0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 21 juin et je suis avec Jean-Guy Rochefort pour parler de son livre « La portée des mots dans une vie ». Bonsoir Jean-Guy, tu vas bien? Oui, ça va très bien, merci d'invitation. Ben, merci à toi d'avoir accepté. Écoute, c'est notre 15e Béliveau Rencontre et pour répondre à vos questions, parce qu'on lit euh, vos messages, on sera là tout l'été, il y aura deux rendez-vous en juillet deux rendez-vous au mois d'août. Euh, on va vous dire qui vont être les invités. Puis on vous prépare aussi des surprises avec peut-être de temps en temps une édition spéciale sur un sujet avec plusieurs auteurs en particulier. On vous prépare bien des choses aussi pour, euh, pour la rentrée. Euh, je voudrais aussi vous dire qu'on est sur euh, huit plateformes différentes. On a des pages Facebook, deux LinkedIn, on est sur euh, YouTube aussi. Et... Ce qu'on va se parler actuellement, notre discussion avec Jean-Guy, va se retrouver dès demain euh, sur les plateformes de balado, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Ayat Radio qui ont Rouge et Énergie. On a Spotify, Amazon, Audible et Balado Québec. Donc, euh, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ces, euh, ces balados. On vous remercie, puis on est bien classé aussi dans le classement de Apple Podcast dans les balados francophones consacrés à la littérature et merci de votre fidélité. Euh, Je voudrais avant tout de, pour remercier Annabelle Boyer qui, il y a deux semaines, a été la présentatrice de Bilibo rencontre où j'ai été son invité. Euh, il y a eu beaucoup de messages puis encore une fois, merci beaucoup Annabelle. Ça a été très, très plaisant de passer ce moment avec toi Aujourd'hui, je me retrouve dans l'autre lucarne, celui du présentateur avec Jean-Guy. Et euh, posez vos questions à Jean-Guy, s'il vous plaît. On est là pour, euh, pour répondre. Moi, je vais être l'intermédiaire. Euh, je vais être votre voix pour poser les questions. Donc, en bas, dans les commentaires, écrivez vos questions. Et euh, Jean-Guy va faire un plaisir de répondre à vos questions. Jean-Guy, pour débuter est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Tu es docteur, euh, tu es euh, aussi
1: conférencier, euh, psychologue, clinicien, je pense. Oui, absolument, c'est ça. Euh, en fait, je suis, euh, je pratique euh, comme psychologue depuis euh, plus de 40 ans. Euh, J'ai fait un doctorat euh, qui traitait de l'anxiété, du trouble d'anxiété généralisée. Euh, qui, le trouble d'anxiété généralisée, c'est un, un, trouble qui, euh, dont les caractéristiques sont de faire de l'inquiétude excessive, de faire des scénarios catastrophiques, mm. euh, s'inquiéter pour des choses qui ne sont pas nécessairement réelles, et euh, ces inquiétudes-là génèrent de l'anxiété. Alors, euh, c'est ça, j'ai fait ma thèse de doctorat sur euh, les traitements basés sur les données probantes pour les gens atteints d'un TAG. Alors, euh, ça, c'était le, le sujet, mais euh, comme formation, moi, j'ai une formation en hypnose clinique du docteur Jean Godin, de l'hypnose ericksonienne de Paris. Okay. Euh, j'ai une formation à IMDR pour les post-traumatiques. Je suis spécialisé aussi en, dou en douleur chronique avec l'hypnose clinique. Puis, euh, bien entendu, un, un peu tout ce qu'on peut retrouver. Moi, j'ai travaillé dans le réseau public, euh, en hôpital euh, gériatrique. J'ai travaillé dans euh, l'urgence, dans des guichets d'accès, euh, avec une clientèle euh, polytaxicomane aussi pendant quelques années. Alors ça, c'est un petit peu le, le tour de mon, de mon expérience. Et, et j'ai animé une émission dans la région de Québec. Les gens qui... Euh, qui sont peut-être plus âgés, m'ont peut-être vu là, entre 89 et 96. J'ai animé une émission qui s'appelait Un psychologue et vous, sur Télémac.
0: Télémac, une chaîne euh, communautaire de la ville de Québec, Innocent.
1: Oui, qui est maintenant rendu provincial, mais à l'époque... Euh, oui, qui est sur euh, Belfi,
0: qui est ouais. diffusée à travers le réseau Belfi, parce que je le regarde. Oui, euh, Télémac est, euh, est sur le réseau euh, de Belfi, exactement.
1: Oui, puis on avait euh, un très bel auditoire là, à l'époque. Euh, on avait quand même 65 000 personnes qui écoutaient chaque semaine euh, l'émission Puis qui avaient comme objectif de sensibiliser la population, de vulgariser, euh, d'expliquer les services qui existaient aussi euh, dans la région. Alors, euh, ça a été ma contribution. Là. Puis j'ai été très impliqué aussi au niveau de l'Ordre des psychologues du Québec là, pendant 17 ans sur les conseils d'administration. Ok. fait que euh, c'est ça.
0: Et l'idée de ce livre que je rappelle La portée des mots dans une vie, que tu peux montrer la couverture s'il te plaît? Oui, je ne
1: sais pas si je vais la montrer. Voilà,
0: qui est en vente sur le site de bilivouediteur.com. Sinon, vous pouvez aller dans vos librairies. Euh, s'il n'est si, pas si, là, vous pouvez le commander. Euh, comment est partie l'idée de ce livre? Sais-tu euh, parti à cause? De, pour répondre aux questions des personnes que tu rencontrais, euh, c'est quoi l'idée exactement? En, en fait,
1: euh, euh, au bout de dix ans de, de carrière avec euh, la clientèle, j'ai réalisé tout l'impact que des, les mots pouvaient avoir dans les cheminements de psychothérapie avec les, avec les patients ou avec les clients. Puis je me suis dit, euh, il va falloir que je réfléchisse de façon plus approfondie et euh, que, que j'écrive sur la portée des mots. Il y avait aussi toute la dimension où on entendait de plus en plus parler des gens qui, euh, qui ont été intimidés, qui ont été violentés, qui ont vécu euh, euh, des abus sexuels. Et dans tous ces cas-là, les mots vont avoir eu un impact important sur le trauma qui va suivre. Mm -hmm. Fait que je me disais... Je veux m'adresser aux au psychothérapeutes, mais je veux surtout m'adresser au public, aux gens qui ont été blessés par les mots. Puis quand on dit par les mots, on parle des mots qui sont dits et des mots qui sont non-dits. Donc, le verbal et le non-verbal. Parce que dans non, le
0: non-verbal... On va y revenir après, justement,
1: non-dit. C'est euh... ça. Euh, alors, euh, c'est ça. Je voulais me pencher là-dessus, mais en même temps, je voulais faire une espèce de synthèse de, de mes 40 ans de carrière, des choses sur lesquelles euh, je trouvais important d'insister. Puis le ton du livre, c'est un ton réflexif. Alors, c'est pas un livre euh, avec un langage si spécialisé. Lorsqu'il y a quelques mots qui sont un petit peu plus complexes, peut-être, euh, à ce moment-là, il y a un lexique à la fin du livre, puis les gens vont retrouver les définitions là pour les différents mots... Euh, qui peuvent être peut-être plus complexe pour les gens.
0: Mais d'ailleurs, je pense que ton livre, après l'avoir lu, moi j'ai remarqué qu'il y avait comme deux visions dans ton livre. Il y a un aspect grand public qui est d'oser la communication. Ouais. Puis il y a une autre euh, une autre vision qui est plus plus clinicienne, euh, qui est plus pour les spécialistes, plus pour entrer en profondeur dans les choses. Est-ce que je me
1: trompe? En fait, euh, oui, il y a deux thèmes. Il y, en a oui. un, il y en a un où je me suis dit, je vais expliquer, je vais décortiquer qu'est-ce qu'une saine communication, qu'est-ce qu'une communication bienveillante. Parce que, étant donné qu'une bonne partie du livre, il y a aussi des cas cliniques qui sont expliqués dans le livre, comme je voulais aider le public à se... À, à que à partir de certains cas, ça résonne, ça fasse du sens pour eux, qui se retrouvent à travers les histoires de vie. Euh, je, me, je me disais, euh, je, je vais d'abord expliquer comment on peut avoir un bon impact des mots, puis comment est-ce que ça peut être bienveillant. Puis à partir de ça, par la suite, je vais expliquer de différentes façons, comment des gens ont été blessés par les mots. Puis ça, c'est comme dans la deuxième partie. Oui. Mais pour arriver à cette deuxième partie-là, je voulais quand même faire des mises en contexte. Je voulais d'abord expliquer les distinctions entre un continuum santé mentale versus un continuum maladie mentale. Parce que souvent, on entend les gens dire « j'ai un problème de santé mentale
0: ». Justement, je voulais
1: t'en parler, euh,
0: d'expliquer justement la différence entre santé mentale et maladie mentale. Puis c'est très bien expliqué dans le livre, on voit vraiment la grosse euh, différence. Est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots, s'il te plaît?
1: Oui, en quelques mots, en fait, euh, euh, si on, on part du fait qu'il y a un continuum au niveau de la maladie mentale, c'est-à-dire que là, on retrouve des pathologies, des psychopathologies, des problèmes euh, sur le plan mental alors que ce soit des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles de personnalité ou autres, il y a ce continuum là où la maladie mentale a des impacts sur le plan fonctionnel de plus en plus importants selon la gradation du continuum. Mais quelqu'un pourrait avoir une maladie mentale stabilisée et avoir une bonne santé mentale Mmh. Alors, la personne a un trouble mental, une problématique, une maladie qui peut être stabilisée. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir une bipolarité. Une bipolarité, lorsque la personne a pris sa, son stabilisateur d'humeur, sa médication, puis qu'on a trouvé la bonne dose, puis qu'elle est stabilisée au niveau euh, de son humeur, Parfois, on va aussi aider en psychologie parce qu'on va aider à, à, à quelqu'un qui n'est pas encore stable à, à reconnaître des signes précurseurs d'une de, de, période difficile dans sa maladie. Euh, ça, c'est la partie psychologique où on va aider la personne à trouver des stratégies lorsqu'elle sent que, que la vie est en train de lui échapper. Mais sur la santé mentale, si elle est stabilisée en maladie mentale, bien sur la santé mentale, il n'y a pas de problème de santé mentale. C'est important de distinguer les deux parce que je, il y a des gens qui vivent avec une maladie mentale, qui sont stables, qui sont heureux, qui sont bien, qui sont fonctionnels. Alors, ça veut dire que leur santé mentale est adéquate, puis ils vont avoir un suivi très ponctuel pour voir comment ils, 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 ils vivent leur quotidien, en fait. fait que ça, c'est un des aspects. Puis dans, dans la deuxième partie aussi, je voulais aussi vulgariser, moi. Je, je vois trop souvent des gens qui arrivent puis qui mélangent tous les concepts de l'anxiété, là. Ils font de l'angoisse, mais ils disent qu'ils sont anxieux. Euh, ils font des attaques de panique ou une crise d'angoisse, mais ils ne distinguent pas bien les symptômes qui sont associés. Moi, je me disais, je vais essayer de l'expliquer. Puis aussi parce que si je reçois quelqu'un qui fait de l'angoisse et des attaques de panique, le traitement que je vais effectuer, il va être différent de quelqu'un qui a un trouble anxieux et qui a des pensées, que ses cognitions au niveau de ses pensées sont peut-être défectueuses ou dramatiques ou, euh, ou des fois, je vais dire, la personne est dysrégulée dans ses émotions. Oui. Hein? Euh, euh, ben c'est ça fait que moi je voulais distinguer par des définitions plus claires pour que les gens reconnaissent ces choses là
0: on a une euh, première question si tu permets Lolita Leblanc qui demande est-ce que tu rencontres parfois des patients qui sont impossibles à hypnotiser euh,
1: dans le livre il y a un chapitre sur euh, ma façon de travailler avec l'hypnose euh, je parle particulièrement de l'hypnose dans les cas de douleurs chroniques mais si je ramène ça juste à l'hypnose en tant que telle, moi, la formation que j'ai, c'est une formation avec le docteur Jean Godin. Ça s'appelle de la nouvelle hypnose. Ce n'est pas l'hypnose traditionnelle avec des suggestions directes où je vais euh, suggérer à la personne des choses ouais. directement. Et, et là, il va avoir un impact. Ce type d'hypnose-là, c'est pas comme ça que je la pratique moi. J'ai eu une formation en... Une hypnose semi-traditionnelle, mais ma formation complète moi est en nouvelle hypnose où on, on travaille avec les métaphores. Alors pour moi, euh, très peu de gens que j'ai rencontrés dans ma pratique n'ont euh, pas eu un certain effet, ne serait-ce qu'une détente profonde quand je fais un exercice avec eux. Euh, il, il faut comprendre aussi que la suggestibilité, c'est très différent d'une personne à l'autre. Les gens sont pas tous suggestibles de la même façon. Mais pour moi, dans ma pratique, je vous dirais que j'ai utilisé l'hypnose avec plusieurs centaines de personnes dans ma carrière à deux seules occasions. Euh, ils ont gardé les yeux ouverts, ils n'ont pas été... Euh, dans un état de réceptivité pour que je puisse euh, travailler avec l'hypnose. Et ma façon de travailler, c'est avec des métaphores. Je travaille beaucoup avec les métaphores. Donc, je m'adresse à l'inconscient pour essayer de mobiliser, de mettre en place euh, les ressources chez la personne pour qu'elle puisse être mobilisée envers la problématique de la personne. Alors, c'est une histoire que je raconte euh, avec des métaphores.
0: Puis il y a une autre question toujours de Lolita Leblanc. Elle demande, est-ce que dans ta profession, est-ce que tu as déjà eu à traiter de très jeunes enfants pour des troubles anxieux avec qui euh, tu es parvenu à rectifier leurs troubles pour qu'ils prennent un nouveau départ régulier?
1: Je ne travaille pas avec, euh, en pédiatrie ou avec des enfants. Euh, avec les enfants, c'est vraiment une spécialité parce qu'on euh, on touche... Euh, à tout l'aspect du développement de l'enfant. Puis, pour travailler avec tous les types de retard de développement, avec toutes les problématiques qu'on peut retrouver chez les enfants, euh, moi, je me suis plus spécialisé avec les personnes âgées. J'ai travaillé pendant 16 ans en gériatrie. Mm -hmm. Et euh, Alors, je ne peux pas vous répondre sur ce sujet-là. On va passer... Euh, moi, il y a quelque chose qui... Euh...
0: Moi, quand j'écris des romans, j'aime bien baser aussi mes personnages sur les non-dits. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur les non-dits qu'on peut explorer. Et toi, tu as parlé justement de ces non-dits euh, au tout début de ton, euh, de ton livre et tu expliques que les mots non-dits sont représentés par tout ce qui se manifeste par le langage non-verbal. Les expressions du visage ou d'expressions de nos gestes en sont de bons exemples. Pour toi, les non-dits euh, comment tu expliques ça Est-ce que ça doit rester des non-dits Est-ce qu'il faut
1: les verbaliser euh, C'est quoi un peu ta vision là-dessus Au départ, quand je voulais aborder les non-dits, j'en parlais particulièrement au niveau du développement de l'enfant. Oui. Euh, parce que on serait surpris de constater comment ce que les enfants sentent l'état de leurs parents peuvent sentir la détresse, peuvent sentir qu'ils ne sont pas disponibles, peuvent sentir... Un enfant, par exemple, pourrait, euh, en sentant sa mère dépressive, pleurer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la garder active, pour la garder éveillée et inconsciemment pour comme la sortir de son état pour la rendre disponible. Alors, ça va loin. Ça va depuis la tendre enfance où le non-verbal va avoir son importance puis qu'on va, qu va le sentir. Euh, je vous dirais que quand je fais de la psychothérapie, il y a des gens... Euh, J'avais justement un patient cet après-midi qui a aucune réaction au niveau de son visage. Il n'y a rien, rien qui se passe. Alors, tu poses des questions, il répond intellectuellement, mais il se passe pas aucune expression, rien. Alors, moi, c'est très difficile de travailler en thérapie quand je suis face à quelqu'un qui donne pas un feedback, qui qui pour lequel on voit rien dans le visage. Par contre, j'ai beaucoup de patients où on voit beaucoup, beaucoup de choses dans le visage, des gens plus sensibles, des gens plus expressifs. Puis des fois, on voit tellement dans le visage qu'on voit comment ce qu'ils ont de la terreur, comment sont angoissés, comment c'est difficile pour eux. Euh, tu, tu quittes leur regard un, un court instant et de suite, tu vois une crainte d'abandon dans leur visage. Alors, euh, le non-verbal est important. Puis quand on parle d'abus, particulièrement, quand on parle d'intimidation, vous savez, les... Les gens euh, qui ont vécu beaucoup d'intimidation oui. développent un espèce de. Je, je vais donner un terme qui n'est pas le terme exact, mais ils vont scanner le monde. OK? Parce qu'ils deviennent très méfiants des autres et ils essaient de retrouver dans le non-verbal des gens qui y a autour d'eux des signes de désapprobation ou des signes de risque ou de danger. C'est la même chose pour les gens qui font de l'anxiété sociale ou qui sont des, euh, des gens extrêmement timides. Ces gens-là scannent beaucoup, beaucoup les gens autour. Alors, quand ils sortent, comme ils ont extrêmement peur du jugement des autres, ils vont scanner les gens. Donc, ils scannent sur quoi? Sur le non-verbal. Puis, à un moment donné, ça devient un problème parce qu'ils ont l'impression que selon ce qu'ils observent dans le non-verbal, ce qu'ils vont interpréter dans leur perception, c'est la réalité. Et okay. Puis, ça devient, c'est là qu'on doit aborder cet aspect-là, parce que ces gens-là, euh, ils viennent qu'ils ne scannent pas bien ce qu'ils observent, la, la perception qu'ils ont et les interprétations qu'ils font. Fait que ça fait partie, entre autres, du traitement qu'on fait avec les gens qui font de l'anxiété sociale, avec les gens qui ont vécu de l'intimidation beaucoup. Ils ont très peur, sont très méfiants vis-à-vis -vis des gens autour. Alors, eux, le non-verbal va devenir très important aussi. Puis, on doit aussi faire des correctifs parce que là, ils vont faire ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Alors, il y a différents types de distorsions cognitives, mais c'est ce qu'ils vont commencer à faire. Ils vont interpréter les choses, ils vont rationaliser, ils vont… Euh, etc.
0: Et pour euh, juste un message, je une petite parenthèse. Juste en, un petit message pour les personnes qui se sont qui sont intimidés ou qui se sont fait intimider, sachez qu'un nouveau jour est en train de se lever et qu'il ne euh, faut pas abandonner, qu'il faut toujours persévérer. C'est juste mon petit message que je voulais faire. Ouais. Ouais. Puis, euh, tu parles aussi des silences qui parlent. Ouais. Euh, comme quoi, qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé face à une personne, mais là, vous ne vous êtes pas parlé. Puis, tu voyais dans un échange de regards qu'il y avait un malaise, mais tu savais pas pourquoi. Puis, il y avait un silence qui parle. Euh, ça aussi, ce n'est pas un non-dit, mais c'est un malaise aussi. Est-ce euh, est qu'on peut interpréter ça comme un malaise, ce silence qui parle? Parce que, regarde, avec ma mère, on se parlait pas beaucoup. Puis, je disais tout le temps, dans son regard, son regard me parlait parce que je savais tout ce qu'elle me disait dans son regard. Parce qu'il me parlait beaucoup. Est-ce que c'était... Euh, euh, toi, est-ce que tu l'interprètes
1: aussi de cette façon? En, en fait, le message que je voulais passer dans ce court chapitre qui est à peu près une page et demie seulement, ouais. parce que c'est vraiment amené une réflexion, mais ce que je dis, c'est que le silence devient la façon dont on l'habite. Prend le sens qu'on lui donne. Alors, quand je dis le silence qui parle c'est qu'il parle comment le silence pour toi. Il y a des approches en thérapie où le, où le psychologue, le psychothérapeute intervient peu, laisse beaucoup de place à la personne pour qu'elle réfléchisse à ses ressources, qu'elle réfléchisse, qu'elle interprète, qu'elle fasse des liens, etc. Mm -hmm. Et chez beaucoup de gens qui vont en psychanalyse ou dans ce type de thérapie, euh, les périodes de silence, parfois, sont très, très, très angoissantes. Mais un silence, c'est une place pour prendre contact avec soi. Si c'est de l'angoisse que ça génère, ben c'est parce que j'ai peur de moi. J'ai peur d'être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça m'angoisse. Mm -hmm. Puis, les premières séances vont servir à ce que je m'apprivoise, puis que je commence à avoir moins peur de moi. Malgré tout ce qui se passe à l'intérieur, malgré tout ce que je pense, tout ce que je ressens, d'avoir une acceptation de, de, de ce que je suis comme personne, autant dans mes insécurités que dans mes sécurités. C'est ça le message que je voulais par ce, cette section-là.
0: Est-ce que tu, euh, le te demande, est-ce que tu as euh, le plus grand défi dans ta pratique, c'est lequel? Euh,
1: je dirais avec des gens qui, euh, qui ont conduit conduite d'échecs. OK. Euh, il y a beaucoup d'aspects chez ce, ce type de, de patient-là qui est inconscient. Parce que ces gens-là, sans s'en apercevoir, ils perçoivent beaucoup de difficultés, de problèmes avec des gens, avec beaucoup de gens. Puis, ils ne voient pas qu'ils ont peut-être une contribution dans cette difficulté-là. Ce qu'ils voient, c'est la répétition puis quand on leur en parle, c'est les autres qui sont responsables. Mais ils ne voient pas que eux des fois, dans la position qu'ils prennent vis-à-vis des -vis gens, ils se victimisent dans la position qu'ils prennent. puis Là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens qui sont victimes puis qui sont démunis puis qui manquent de confiance en eux puis d'estime parce qu'ils ont été victimes. Mais il y a des gens qui, par leur attitude, on sait bien, c'est toujours moi que ça arrive, ces affaires-là, puis... Bon, etc. Ok. Alors ces gens-là qui ont une conduite d'échec mettent beaucoup d'énergie à ce que les choses ne fonctionnent pas, ne se réalisent pas, mais ne sont pas conscients de tout ce qu'ils mettent comme énergie pour arriver là. Alors ça, c'est un gros gros défi en thérapie euh, cette clientèle-là parce que. Euh, Parfois, on va avoir le goût de les, les confronter, on va avoir le goût de les pousser à avancer, etc. Et, et, et c'est comme, plus tu pousses, plus ils résistent. Alors, euh, c'est une clientèle là, qui, qui est difficile, qui demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. C'est long, à aider ces gens-là. Mais pour moi, c'est mon plus grand défi. Là. Il y
0: a un chapitre qui m'a aussi interpellé, euh, parce que c'est la portée des médias sociaux. Ouais. Euh, c'est ouais. quelque chose qu'on entend beaucoup parler avec euh, ça peut être un très bel outil pour, pour communiquer pour, pour faire parler d'un projet pour faire parler de son livre pour, de son entreprise tout. mais il y a l'autre face où les mots on se fait attaquer aussi sur les réseaux sociaux ça peut être un tribunal public un peu le, les, les médias ouais. sociaux ouais. Euh, toi Comment tu vois ça, les, euh, les mots sur les médias sociaux? Euh, C'est-tu un fléau et on peut-tu. Euh, C'est-tu trop tard pour attraper le tir? Comment tu vois ça?
1: C'est un sujet très délicat. Oui, c'est ça. Hein? Parce que c'est un sujet qui polarise les gens. Alors, quand il arrive une problématique sur les médias, on va retrouver des gens aux deux pôles. S'il y a une problématique entre deux personnes, puis c'est comme médiatisé, là, t'as des gens qui vont prendre un côté, puis il y a des gens qui vont prendre l'autre côté. Alors que moi, ce que je pense, c'est qu'il y a toujours deux côtés à une médaille. Exact. Et avant, de, avant de se positionner, on devrait avoir une vie d'ensemble. Et ce que je trouve ça un petit peu dommage, euh, pour que ça devienne un tribunal social, parce que ça, c'est un autre débat, euh, mais je trouve ça dommage que des gens dans un pôle ou dans l'autre prennent une position sans connaître tous les éléments de, de cette réalité-là puis je trouve que c'est plus néfaste pour tout le monde c'est tout le monde qui parle là-dedans, là. c'est pas vrai que il y a, y a la moitié des gens qui perdent puis l'autre moitié perdent pas, oh, tout le monde y perd, parce que on se met, il euh, euh, y a pas beaucoup de filtres hein, sur les médias sociaux, il n'y a pas de mécanismes qui font en sorte que les gens réalisent l'impact de ce qu'ils sont en train de dire. Il euh, n'y a pas de, comme de médiateur tout le temps qui vient dire on n'accepte pas ce type de langage ou ce type de façon de parler ou de. Ouais. on a vu cette année là des vedettes qui ont été, euh, qui se sont défendues, qui ont répondu à, à des gens parce que.
0: Ben pas pas pas, on a vu une prolifération de, de ces messages-là avec le, le Covid, où ça a été vraiment deux clans qui euh, les pour vaccins, les contre vaccins. Ouais. Euh, ouais. Je vais pas revenir sur ce dossier-là, mais c'est vraiment on a comme vu à peu près le, la moitié du monde qui était divisé
1: entre les pour et les contre. Ben oui, mais ça c'est pas normal. C'est ça. C'est pas normal un clivage comme ça. De polariser, c'est pas normal. Une communication saine et bienveillante, c'est quand chacun met de l'eau dans son vin, chacun a bien entendu, compris ce que l'autre avait à dire, et qu'à partir de visions peut-être différentes, on s'entend sur une espèce de compromis. waouh Ça, c'est la normalité de relations saines, de, c'est pas clivé, là. Les gens écoutent. Il y a une partie dans le livre que je trouvais important d'expliquer entre être entendu, oui. écouter, puis être à l'écoute. Puis la plupart des, des patients qui viennent me voir, je leur explique qu ce que c'est qu'être à l'écoute de l'autre. Parce que c'est quelque chose qu'on qu qu est en train de perdre de plus en plus dans les communications, particulièrement sur les réseaux sociaux. Être à l'écoute de quelqu'un, c'est s'oublier oublier son système de valeur, oublier ses référents à soi, puis écouter l'autre dans ce qu'il est, dans ses référents, pour comp mieux comprendre sa réalité à l'autre qui est devant. Puis après ça, avec sa réalité, je suis peut-être capable de faire la part des choses puis me dire, ah, si je m'étais fié à ma réalité, je l'aurais jugé, mais dans sa réalité, je comprends mieux pourquoi cette personne-là a défendu son opinion de telle façon. Là, dans les réseaux, c'est comme si ça existe pas. Ça. On pense pas qu'il y a quelqu'un, un humain de l'autre bord, qui est en train d'entendre ce que je suis en train de dire, puis que je respecte par mon propos. J'ai le droit d'avoir une opinion différente, mais est-ce que je dois le juger Est-ce que je dois le dénigrer Est-ce que je... non C'est comme quand on est en voiture. On a l'impression que on peut faire n'importe quoi en voiture, puis pas respecter le code. <rire> ouais. okay? puis euh, les gens crient dans l'auto, sac dans l'auto euh, parce qu'ils se disent il euh, n'y a personne qui m'entend okay? ben, sur les réseaux des fois on a l'impression que les gens sont en auto <rire> okay? ils ne sont pas conscients de, de, la portée. de la portée de ce qu'ils sont en train de faire oui. et de dire
0: est-ce que parfois tu as dû prendre du recul avec des cas disons plus lourds à gérer, euh, de dire, de prendre un temps pour toi pour dire
1: « Ok, celui-là, c'est un cas vraiment compliqué. » Dans ma pratique? Oui. J'en ai régulièrement des cas qui sont compliqués où je dois prendre du recul. C'est pour ça que euh, les psys, on va en supervision. C'est pour ça qu'on se fait superviser euh, par un autre euh, professionnel qui va avoir le recul nécessaire pour des fois nos aiguilles nous aiguiller, nous aider à, à, à ce que ce qui se passe fasse du sens, parce que cette personne-là a un recul. De par son recul, elle va nous poser des questions, puis là, on va être capable de soi-même peut-être avoir un recul pour mieux se positionner, puis mieux s'orienter dans l'intervention qu'on doit faire. Il reste quand même que euh, moi, une de mes spécialités euh, où j'ai mis beaucoup d'énergie, c'est sur l'évaluation des troubles mentaux. J'ai même donné de la formation aux psychologues du Québec en évaluation des troubles mentaux pendant plusieurs années. J'ai monté une grille très structurée pour l'évaluation. Alors, euh, moi, les évaluations rigoureuses, c'est quelque chose de bien, bien important quand je rencontre des gens. Puis je vais pousser à partir d'observations, à partir d'informations que les gens me disent. Euh, là, je vais pousser l'investigation pour voir s'il y a des troubles mentaux euh, derrière la problématique. Puis un coup, toute mon évaluation, en fait, j'en discute avec euh, la personne. Puis on s'entend sur le plan de traitement. j'y offre les opportunités. Je parle des données probantes, là, des traitements qui sont les plus efficaces actuellement selon les problématiques. Et j'explique aux gens qui viennent me voir, voici ce que j'évalue, ce que j'observe. Et moi, je pense que vous avez telle problématique, telle problématique. Ça peut avoir tel impact dans votre vie je veux entendre c'est quoi votre besoin, puis on va s'entendre sur comment on va travailler ensemble.
0: Il y a un mot que, que tu as dit plusieurs fois depuis euh, ces 33 minutes qu'on est ensemble, le mot bienveillance. Et puis, c'est un mot que moi, j'aime beaucoup. Et euh, est-ce que tu penses qu'en 2023, c'est de plus en plus difficile d'être bienveillant vers l'autre personne? Ou c'est encore ça
1: n'a pas changé. Ça a peut-être changé un peu dans le sens où euh, peut-être que la période de la pandémie a généré beaucoup d'anxiété, beaucoup d'irritabilité chez les gens, plus d'impatience. Puis, avec les années qui s'en viennent, tranquillement, ça va se replacer. Euh, est-ce qu'il y a encore des gens bienveillants? Oui, il y en a encore plein de gens bienveillants. Des gens qui ont des bonnes intentions, mais qui ont de la difficulté à se gérer sur le plan des émotions, il y en a aussi. Ils ont des bonnes intentions, mais ils ont de la misère à se réguler ou à se gérer. Alors, moi, je travaille beaucoup ça avec les gens qui viennent me voir au niveau de la gestion des émotions, comment exprimer les choses. Parler aux jeunes, là, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais, puis ça a l'air simple. Les gens, ils disent « Ah, ça fait longtemps qu'on entend parler de du parler en jeu. » c'est pas si simple que ça, parler au jeu. Là. Parler au jeu, c'est n'est pas euh, « Je me sens attaqué, euh, euh, je me sens culpabilisé. Euh, » je c'est pas nécessairement comme ça. Il faut parler du comportement qui fait que je me sens de telle façon pour amener la personne à pas prendre ça sur sa personne au complet, mais sur un comportement qui est peut-être... Euh, Déplacé, inconfortable ou plus ou moins approprié.
0: Est-ce que il y a un chapitre de ton livre qui parle de la communication optimale? Euh, si tu devais donner, par exemple, quelques conseils pour une meilleure communication avec notre blonde, notre chum, euh, nos parents, nos amis, nos collègues, serait quoi une, la communication optimale dans la vie de tous les jours? Quelques conseils que tu pourrais nous donner.
1: Okay. Le premier, être à l'écoute. Si déjà je suis à l'écoute de l'autre, il va se sentir entendu. Pas nécessairement compris, mais entendu. Ensuite, essayer d'identifier mes attentes. Puis faire identifier à l'autre ses attentes. Parce que souvent, on croit que l'autre a telle ou telle attente, Bon, il n'y a pas demandé. Mais on fait un bout de chemin. Les, les gens qui sont des... J'appelle ça des réparateurs. Ouais. Mais des gens d'envie vie qui sont, qui sont plus des, des jardiniers que des fleurs sont toujours en train d'essayer de réparer le conjoint. sont toujours en, en train d'essayer de l'aider, de parler à sa place, de, de faire en sorte qu'il ne souffre pas, qu'il n'y qu qu ait pas de peine. Ce n'est pas la, la meilleure façon d'aider l'autre quand j'essaie trop de le de le réparer. Alors, euh, donc, être à l'écoute, parler clairement des attentes, exprimer ses besoins, ses limites. Déjà ça, là, on a pas mal les ingrédients de base.
0: Bon. Donc, euh, mesdames, messieurs qui nous écoutez, vous avez eu... Euh... Quelques conseils de Jean-Guy Rochard, puis Lolita demande avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu trouves que l'égocentrisme prend de plus en plus de place dans notre société et crois-tu que ça peut devenir un méga problème à
1: gérer Je parlerai pas d'égocentrisme. Je parlerai plutôt de narcissisme. OK. On, on est actuellement devant, euh, devant une société où on a beaucoup investi nos jeunes narcissiquement. Qu'est-ce que ça veut dire, investir narcissiquement? Ça veut dire je suis très présent auprès de mes enfants. Et je le félicite beaucoup pour chaque accomplissement qu'il fait. Et c'est comme si je le rends grandiose narcissiquement. Le narcissisme sain, c'est très bon. D'avoir des traits narcissiques dans sa personnalité, parce que notre personnalité, on a des traits un petit peu de toutes sortes ouais. de choses, mais d'être investi narcissiquement, de se faire féliciter, de se faire encourager, c'est bon pour l'estime de soi. Puis ça donne une force de caractère, ça nous, ça nous rend capable d'aller défendre nos idées, d'être leader, c'est bon, un narcissisme sain. Mais à outrance, Ben si je réussis pas tout, je fais une dépression, je suis découragé, je ne vaux plus rien. C'est pas juste les accomplissements qui sont importants, c'est aussi beaucoup l'initiative, beaucoup ce que j'entreprends moi-même par mon initiative. C'est aussi important que peut-être les résultats que je vais atteindre. Parce que si un enfant qui devient adulte est toujours axé sur les résultats puis sur la compétition, à un moment donné, il va avoir une épreuve émotionnelle ou affective et là, il va avoir de la misère à trouver les ressources pour composer avec ça. Puis ça, ça se passe dans la communication.
0: Il y a G. ludon qui demande euh, « Aujourd'hui, de plus en plus de gens vivent l'aide à mourir et ce n'est pas toujours facile. Est-ce que l'aide à mourir apporte un volet supplémentaire à ta pratique?
1: » Là, on parle de l'aide médicale à mourir? Oui. C'est de ça qu'on parle? OK. En fait, l'aide médicale à mourir, c'est pas une spécialité que j'ai. Et moi, étant donné que maintenant, je fais juste deux jours de pratique privée parce que je suis en pré-retraite, je pas composé avec des gens qui, qui demandent ça directement, mais je peux vous dire, j'ai beaucoup de patients qui m'en ont parlé la dernière année parce que la mise en place de, de, de l'application de, de cette nouvelle loi, ça fait pas très longtemps là que c'est mis en application. Et concernant les, mal les maladies de dégénérescence sur le plan cognitif, l'Alzheimer, etc., euh, tout n'est pas complété non plus dans les démarches euh, à ce niveau-là. Mais il reste que l'aide médicale à mourir. Euh, je trouve que des, des gens euh, sont en train de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Et je pense que c'était un besoin parce qu'on la voit tellement de façon de plus en plus importante que c'est comme si on a, vit, on a mis à l'avant-plan la dignité de la personne. La personne décide de ne pas être diminuée par ses maladies, euh, où il y a une fin prévue. Puis, on décide de, que c'est important pour elle si elle ne veut pas passer par de la souffrance, si elle ne veut pas passer par une dégradation, pour garder sa dignité. Alors, on respecte ça. Et moi, je, je suis très favorable à, à cette nouvelle pratique.
0: Il y a Lolita qui a des, des dernières questions. <rire> Est-ce que tu as déjà eu à aider... Euh, des personnes
1: qui ont de la douance non diagnostiquée. Oui, et on en voit plus qu'avant. Sans entrer dans... Parce que c'est quand même... C quand, moi, je les détecte maintenant parce que j'ai beaucoup de gens qui se présentent pour des TDAH euh, en pratique. Puis parfois, il y a des gens qui arrivent puis euh, ils, ils pensent qu'ils ont un TDAH puis à cause des caractéristiques de leur présentation en entrevue, euh, je vois certains éléments qui me font dire je pense plus qu'on a affaire à quelqu'un qui est doué puis qui a des impacts sur le plan, euh, on va parler du lobe frontal parce que dans la douance, il y a souvent quelque chose quand même sur le plan cognitif qui est associé. Euh, mais euh, c'est pas ma spécialité la douance, il y a des gens qui ont écrit des très bons livres là-dessus à présent moi je les réfère à des gens spécialisés en douance euh, parce que là il y a des caractéristiques à évaluer qui sont bien bien importantes puis il y a un gros débat sur la place publique actuellement concernant la douance là, euh, entre des, des visions différentes par rapport à l'évaluation de la douance
0: ouais, puis ce qu'il faut pas oublier c'est que euh, la psychothérapie peut être une excellente alliée euh, pour les personnes, puis n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à aider euh, votre chambre, votre blonde, vos parents, amis, collègues, euh, je sais que des fois ça peut être difficile, mais une psychothérapie, j'espère que tu es de mon avis, Jean-Guy, euh, ça peut être une excellente alliée euh, pour, euh, pour les personnes.
1: Oui, absolument. Parce qu'il faut pas oublier que dans la douance, il y a quelque chose de, de, très, de très neurologique, de très euh, cognitif. Euh, dans le TDAH, c'est une condition neurologique. Alors, on les aide sur le plan psychologique à vivre avec la condition. Alors, c'est pas une maladie mentale d'avoir un TDAH ou d'avoir une douance, mais c'est une condition qu'on peut faciliter ouais. la vie de tous les jours, on peut la faciliter avec différentes stratégies qu'on va apprendre à développer auprès de la personne.
0: Ouais. Là, Jean-Guy, pour les prochains mois, on peut ouais. annoncer deux choses. On ne peut pas encore tout expliquer, mais au moins, on peut susciter deux intérêts. C'est que ton livre va peut-être se retrouver en des capsules sur YouTube. Ouais. Et euh, peut-être aussi... Euh, que ton livre pourra faire aussi une
1: capsule à la radio? Que... Oui, absolument. absolument. Je suis en pourparler avec une radio de la région de Québec actuellement pour faire des petites capsules euh, en communication. Là, euh, mais comme je suis en pourparler, je ne peux pas parler de la, ah de la mais station. En, en, mais je suis en préparation aussi de prendre euh, beaucoup de sections du livre, faire des petites capsules pour... Euh, par exemple, quand je fais les distinctions sur « écouter » par rapport à « être à l'écoute », quand je veux distinguer l'angoisse de l'anxiété. Euh, des courtes capsules qui font réfléchir, mais qui donnent en même temps une idée aux gens pour les aider à démêler, euh, ce qui est peut-être pas simple pour eux. Non.
0: Et pour les personnes, pour les internautes qui nous écoutent et qui euh, sont là depuis le début, si euh, ton site Internet, pour qu'il puisse ouais. en connaître ouais. un peu plus.
1: Oui, mon site Internet, c'est euh, jean-guy jean-guyrochefortpsychologue.ca. Euh, sur le site, vous allez voir la formation que j'ai, mais en même temps, je donne beaucoup de définitions. Je, je distingue euh, qu'est-ce que la psychothérapie, euh, les approches. Euh. Il y a une grande bibliographie par thème où euh, je me pose des questions sur la douance. Euh, je vais dans la bibliographie et là, je vais voir quels livres sont recommandés. Euh, je me pose des questions sur des diagnostics de troubles mentaux. Il va y avoir des livres de référence. Il y en a pour les enfants. Il y en a en développement. Il y en a euh, sur différentes problématiques. Puis c'est pas mal les livres qui sont les plus à jour. Dans mon livre, euh, chaque thème, je ne les développe pas de façon euh, très pointue. Par contre, je, je veux éveiller les gens à, à différents propos, à différentes problématiques, et les gens vont retrouver ce qui est pas mal les meilleures données probantes actuellement en termes de références bibliographiques pour chacun des thèmes. Alors, on se pose des questions sur le TDAH, il y a des livres qui sont recommandés, on s'en pose sur les troubles anxieux, sur l'anxiété sociale, il y a des livres, sur le post-trauma, il y a des livres, etc. Fait que je vous suggère, si, ça, si vous avez le goût, je peux le remontrer encore. Oui, si
0: vas-y, vas vas-y, vas-y. Puis dans ce livre-là, euh, ce qui est aussi passionnant, c'est que tu as pris des cas euh, qu'on peut se retrouver, qu'on peut retrouver euh, des personnes qui nous entourent. Puis directement, tu, euh, tu nous l'expliques après, mais il y a vraiment des cas euh, qui sont dans certains chapitres de ton livre.
1: moi ouais, il, euh, il y a 10 cas cliniques. Oui. 10 histoires de vie. Il y en a une qui est plus longue de, de quelqu'un que, que j'ai rencontré sur du plus long terme, qui avait beaucoup de problématiques. C'est celle qui fait 5 six parts. ouais puis, puis euh, l'histoire de Philippe. Philippe, oui. Oui, euh, Philippe, c'est quand même quelqu'un qui, avec sa thérapie, a réussi à améliorer sa qualité de vie, devenu plus fonctionnel, plus heureux. Puis, est parti de loin là, dans sa démarche. Mais après ça, on va avoir, euh, par exemple, quelqu'un qui fait de la phobie sociale, de l'anxiété sociale. Il y a un cas qui est expliqué avec comment se présenter, comment se présentait cette personne-là et comment je l'ai aidé, comment je l'ai accompagné. Il va y avoir euh, le deuil de l'idéal. Si j'écris un second livre un jour, ça va surmettre sur le deuil de l'idéal parce que j'ai remarqué dans ma pratique que c'est un c'est un, euh, un, point ch un point charnière, mais euh, quelque chose de très significatif en psychothérapie. C'est un point tournant quand on travaille sur le deuil, le deuil de l'idéal avec, euh, avec les gens en psychothérapie parce que beaucoup de gens, sans en être tout à fait conscients, conservent un idéal du parent qui aurait voulu. Ce parent qui aurait répondu à tous les besoins. Puis là, c'est comme s'il y a une partie de ta vie qui n'avance pas parce que tu conserves cet idéal-là à l'intérieur de toi. Puis es constamment déçu dans ta vie parce que tu ne l'atteins pas. Mais quand on confronte sur le plan conscient, la personne, elle ne voit pas qu'elle fait ça. Ça fait qu'on le travaille pour lui démontrer par des exemples qu'elle a un idéal du parent. Ouais. Puis parce qu'elle a un idéal du parent, elle a un idéal d'elle-même. Puis si elle change sa façon de voir son parent, puis elle le voit avec ses limites dans le réel, à ce moment-là, elle va se donner le droit, elle, d'être imparfaite, puis de se voir réellement, puis ça va la faire, ça va faire avancer dans sa démarche thérapeutique, d'être capable de, de se donner le droit d'être imparfaite, de se donner le droit à l'erreur, de puis là, elle va être capable d'avancer parce que chacun de nous, on est, on est imparfait dans le fond.
0: Il y a Lolita qui dit justement « Le deuil de l'idéal un titre accrocheur pour un
1: livre ». Oui, parce que je n'ai pas lu grand-chose, je vais vous dire, dans la littérature qui parle du deuil de l'idéal. Puis dans le livre, ben, il fallait que je me limite, alors je n'ai pas développé beaucoup, mais il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Puis il y a un cas clinique, une personne que j'ai aidé en thérapie, qui avait une mère borderline, un père absent qui a été violent avant. Et cette personne-là vivait beaucoup, beaucoup dans l'idéal. Puis, euh, dans sa vie, elle avançait pas parce qu'elle était très critique envers elle-même, très exigeante, puis elle se permettait pas l'erreur. Puis en travaillant le deuil de l'idéal de sa mère, ben moi, il fallait que cette mère-là, je demande qu'elle avait aussi du bon. Ouais. Parce que pour cette cliente-là, sa mère lui avait apporté que du mal et que de la souffrance dans sa vie. Puis elle voulait pas que je lui amène que la mère, elle avait sûrement un petit quelque chose de positif. Le jour où elle a laissé ses défenses pour accepter qu'elle avait peut-être du positif, là, euh, elle a commencé à voir que la mère pouvait peut-être avoir des bonnes intentions, même si, si elle était maladroite. Okay. Le, le reste, ben, les gens pourront le lire dans le livre, là, mais euh, ça, ça explique le fameux deuil de l'idéal. Ouais.
0: Je vais te laisser le mot de la fin après je vais revenir avec le nom du prochain invité. Euh, donc, euh, Jean-Guy, c'est à toi
1: pour le mot de la fin. D'accord, merci beaucoup. Ben, je vous invite à, à vous procurer ce livre et je vous invite aussi à communiquer avec moi sur vos impressions suite à la lecture du livre. Alors, ça va me faire plaisir. Par mon site web, vous pouvez m'écrire. Euh, puis mon site web, il est bien indiqué aussi dans le livre. Euh, et j'aime beaucoup les échanges de cette nature. Fait que si vous avez le goût d'échanger avec moi à partir de ce que ça vous a amené comme réflexion, le livre, bien, ça va me faire un grand plaisir. J'espère que ce livre-là va pouvoir devenir pour vous un espèce de livre de référence que vous avez conservé à la portée de, de, de la main pour, à un moment donné, vous vous questionnez sur quelque chose, vous allez piger. J'ai beaucoup de gens qui, quand ils ont pris connaissance du livre, se sont dépêchés d'aller lire les cas cliniques avant même de lire le livre pour voir où ils se retrouvaient. Puis par la suite, qui ont entamé euh, le début du livre euh, en se disant « Ah, je me reconnais dans tel tel euh, personnage ». Alors, euh, j'espère que vous allez euh, y trouver votre tente et que ça va pouvoir vous aider. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci beaucoup, Jean-Guy. Puis on va se retrouver le 5 juillet, comme je vous ai dit, euh, vos Rencontre continue. Euh, au mois de juillet, au mois d'août, on ne prend pas de vacances, donc on est là pour vous accompagner sur le bord de la plage, euh, puis avec vos pina colada, puis tout ça. Euh, vous nous enverrez des photos, justement, de où ce que vous nous écoutez. Et on va être avec Stéphane Bayarjon, euh, qui a sorti un livre, Plongeon Virtuel, un, un roman, euh, un peu science-fiction et tout ça, vraiment le fun à lire, puis euh, je vais voir Stéphane que j'ai connu au Salon du Livre de Québec. C'était mon voisin en arrière. Merci. et Avec qui, euh, qui j'ai eu beaucoup de fun. Euh, on va vous parler de ce qu'on faisait ensemble avec Stéphane pas dans le salon. On a bien rigolé. Donc, merci tout le monde. Merci Jean-Guy. On se retrouve le 5 juillet. Donc, euh, merci d'avoir été là ce soir en grand nombre et pour vos questions. Merci tout le monde. À la prochaine. Salut. Au revoir. Merci.